0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast denominado Democracia de Jóvenes para Jóvenes. Para darle inicio a este podcast hablaremos de todo lo contrario a una democracia, lo cual es la dictadura. ¿Cómo es vivir en dictadura? Vivir en dictadura sería obedecer completamente a una persona sin ninguna limitación. Es decir, que esta persona nos obligue a hacer o deshacer lo que a él se le antoje. No tenemos ni voz ni voto en esta ocasión. Y esta persona se adueña también del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, no hay un equilibrio entre estas instituciones. Pero... ¿Quién limita al dictador? Las leyes y en nuestro caso la Suprema Constitución es la que limita a cada poder de hacer cumplir nada más sus obligaciones y crear un equilibrio para que el sistema funcione de la mejor manera. Hay ciertas características de las dictaduras y a la primera la hemos denominado a pura fuerza. ¿Por qué? Porque las dictaduras no son reconocidas por la ley. Por lo tanto, estas vienen a la fuerza y no son legales. Hay dos maneras de llegar al poder por la fuerza. La primera sería con un golpe de Estado. Y la segunda, por malentadas. Es decir, no querer renunciar al poder y meter manos en las elecciones. A la segunda característica la hemos denominado ¿y mis tres poderes? ya que las dictaduras no respetan la separación del poder básicamente quieren dominar todo y no respetan la función que tienen cada uno. Además, la tercera característica la denominamos solo los conquistos. ¿Por qué? Porque las dictaduras suelen concentrar su poder en el dictador y en una élite privilegiada que tengan bajo su liderazgo, es decir, solo beneficiarán a quien les convenga. También tenemos, mientras vivas bajo mi techo, haces lo que yo diga. Las decisiones de las dictaduras son tomadas por opinión propia del dictador. Es decir, no hay leyes que las respalden ni tampoco crean leyes que beneficien a todo el pueblo. Siempre van buscando el interés de una sola élite o el interés del dictador. También, ¿qué pasa con nuestros derechos en las dictaduras? Pues la verdad es que las dictaduras suspenden todo este tipo de garantías que nos brinda la Constitución y no les importa si estos existen o no. Es decir, en una dictadura no tenemos derecho. Respecto a los medios de comunicación, estos son censurados. Las dictaduras ejercen un control y una censura muy fuerte en todos los medios de comunicación y limitan obviamente la libertad de expresión y la libertad de prensa. En las dictaduras una característica fundamental es que si no estás de acuerdo estás en contra de mí. ¿Por qué? Todo acto de oposición a las dictaduras será sancionado no obedecen a ninguna crítica y, obviamente, si estas son criticadas, no le vas a caer bien. Ahora bien, analizando las características de una dictadura, podemos pasar a hablar de cosas más bonitas. La democracia. ¿Qué es una democracia? Podemos entender la democracia como el poder que tenemos nosotros. La democracia es una forma de gobierno, de vida y de convivencia que busca un bien común y en la cual se respeta a las personas y son consideradas como iguales en derechos y en dignidad. Pero, ¿qué hacemos con el poder que nos brinda la democracia? La población tiene que tener la capacidad de tomar decisiones y delegar el poder que tenemos a autoridades que sean competentes mediante elecciones libres e informadas. Por ejemplo, las elecciones de alcalde, diputado y presidente. Pero, ¿por qué es importante vivir en democracia? Primero, porque nos autogobernamos. Es decir, nosotros tenemos el poder. Ante todo, la justicia. La democracia se basa en la justicia y que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho y la misma dignidad. Además, todo gira en la toma de decisiones. El sistema democrático lleva a cabo todas las elecciones de manera transparente y da en cuenta las sugerencias de la población. Pero, ¿cómo participamos dentro de una democracia? La participación ciudadana es de gran importancia porque se comparten responsabilidades al tomar decisiones, al actuar de día a día, y esto no se puede hacer de manera individual. Se tiene que tomar en cuenta un trabajo colectivo. Hay diferentes mecanismos para la participación ciudadana salvadoreña, y mencionaremos dos ejemplos. La sesión pública del Consejo Municipal es una de ellas, y en esta... El Consejo Municipal brinda un mecanismo que permita a los ciudadanos y ciudadanas observar y participar en las deliberaciones del Consejo Municipal. Las elecciones es otro método de participación ciudadana, ya que nosotros damos nuestro voto para elegir a nuestros representantes. Hablando de un sistema democrático, es importante que conozcamos cómo se financian los partidos políticos. Es por ello que nuestro siguiente tema en este podcast es el pisto de los partidos políticos. Y para empezar, es importante que conozcamos en qué consiste un sistema de financiamiento político. Podemos definirlo que es un conjunto de normas que regulan el flujo de dinero que reciben los partidos políticos u organizaciones políticas. Prácticamente el sistema son esas reglas que deben de seguir los partidos al momento de recibir y manejar su dinero bajo condiciones totalmente legales. Pero aquí también se toman objetivos democráticos, los cuales son la equidad y la transparencia. ¿Pero vas agarrando el hilo? Vamos a definir la tipología del financiamiento. Primero, tenemos por su fuente. Estas pueden ser por un sistema privado, como por ejemplo las donaciones individuales. También está el sistema público es decir, fondos públicos, como por ejemplo, permitir el acceso a los medios de comunicación. Además, está el sistema mixto, que estos pueden recibir visto por fuentes privadas y públicas. ¿Cómo vas? ¿Claro como lo horchata? También existe la tipología por su temporalidad. Estos pueden ser financiamientos electorales que es un sistema que le provee el pisto a los partidos políticos durante las campañas electorales. Y también está el financiamiento permanente. Este es un sistema que le provee pisto a los partidos políticos entre elecciones. ¿Por qué es importante que sepamos sobre el financiamiento de los partidos políticos? Ya que este previene la corrupción el financiamiento a los partidos políticos con pisto o recursos ilegales, el control externo de las instituciones estatales y también beneficiar los intereses particulares. Ojo, los partidos políticos están obligados por ley a brindar información sobre la forma en la que son financiados. Esto ha sido todo de nuestro podcast. Muchísimas gracias.